0: Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Und natürlich ist heute wieder dabei Helmut Hochschild. Hallo Helmut.
1: Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Die Osterferien haben begonnen, aber
0: Helmut, pff, das fühlt sich so überhaupt nicht danach
1: an. Schule im Ferienmodus. Äh, eigentlich hat es das noch nie gegeben, aber äh, wir werden gleich darüber sprechen, dass es das offensichtlich jetzt gibt.
0: Aber es ist schon für alle schwer umzuschalten, wenn alle zu Hause bleiben sollen. Es ist schwer auch für Kinder und
1: Jugendliche wenn man sagt, eigentlich habt ihr jetzt Ferien. Ja, eine schwierige Situation, aber allein die Tatsache, dass wir es gewöhnt sind, zu Beginn der Osterferien volle Autobahnen, volle Züge, volle Flugzeuge, Flugplätze zu haben, werden wir merken, wir müssen alle zu Hause bleiben. Und wir haben über viele Dinge gesprochen, bei denen es sich lohnt, darüber nachzudenken, ob wir sie auch in den Ferien beibehalten sollten. Die sozialen Kontakte, die wenigen, die wir über Internet oder wie auch immer aufgebaut haben, lohnen sich vielleicht, sie noch beizubehalten. Zumal wir nicht wissen, wie es nach den Osterferien weitergeht. Viele sind der Meinung, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir noch einige, mindestens Tage, wenn nicht Wochen, damit zu tun haben werden.
0: Deshalb gibt's auch einige Sorgen, einige machen sich große Sorgen und gehen so in die Osterferien und ich habe darüber mit dem Landesschülersprecher in Berlin mit Miguel Gongora gesprochen, er hat mir erzählt, was die Schülerinnen und Schüler gerade so bewegt.
2: Die Sorgen sind ziemlich groß. Wir hatten eine Umfrage gemacht im Landesschülerausschuss, darauf haben innerhalb von fünf Stunden 1680 Schülerinnen und Schüler geantwortet und da haben mehrere Schülerinnen und Schüler mitgeteilt, dass sie nun mal sehr unsicher sind und es fordern ziemlich viele Schüler endlich Antworten auf ihre Fragen, ob das Abitur stattfinden wird, ob sie Prüfungen nachgehen müssen, was mit ihrem Schuljahr passiert, ob wenn sie versetzungsgefährdet sind, sie versetzt werden in das alte Schuljahr oder wann die Schulen wieder geöffnet werden.
0: Tja, wann die Schulen wieder geöffnet werden, weiß niemand zurzeit und die Verunsicherung, das merkt man, die ist schon
1: groß. Ja, und damit sind die Schülerinnen und Schüler da, wo wir alle sind. Ich glaube, wir sind alle durch diese Krise verunsichert und wir wissen alle nicht, welche Folgen das auf unser weiteres Leben haben wird. Also die äh, reihen sich da ein. Was ich ganz toll finde, hier rauszuhören, das ist ja der Landesschülersprecher gewesen, dass hier offensichtlich ganz viele Gesamtschülervertretungen, GSVs, äh, absolut aktiv sind. Wenn man ihm genau zuhört, weiß man, das findet schon häufiger in den Gymnasien statt, äh, auch in integrierten Sekundarschulen mit gymnasialer Oberstufe. Das sind die Schulen, bei denen die Schüler sehr aktiv sind. Ich weiß nicht, ob nicht auch Fridays for Futures da eine Rolle spielt. Und finde das ganz toll, wenn ich höre, welche Zahlen er nennt, also welche Reaktionen das bei den anderen Schülerinnen und Schülern hervorruft. Ich glaube, diese Zahlen sind auch Beweis für die Unsicherheit. Aber wie sollte man mit dieser Verunsicherung dann jetzt umgehen bei den Schülerinnen und Schülern? Spontan sage ich jetzt erstmal gleich, fällt mir das Wort kreativ ein. Das heißt, dass wir können eben nicht in alten Mustern denken, weil das, was Schule an Struktur bietet, ist eben nicht vorhanden und wird eventuell auch nach den Osterferien noch nicht vorhanden sein. Wir müssen aber in irgendeiner Form damit umgehen. Und deswegen fand ich total interessant, dass die Senatsbildungsverwaltung ein Schreiben rausgegeben hat, in der da die Überschrift drin steht: Begleitung der Schülerinnen und Schüler in den Osterferien. Etwas, was wir uns vorher noch nie haben denken können. Und das beginnt damit, dass aus der Senatsbildungsverwaltung es heißt, wir bitten darum, Lernangebote zu machen und die Kontakte möglichst zu halten. Und alleine schon die Sprache, die hier verwendet wird, zeigt, hier werden keine Anweisungen erteilt, sondern es wird darum gebeten. Und ich sage jetzt mal, darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll ist in einer Zeit, wo wahrscheinlich niemand von uns verreist, weder aus der Lehrerschaft, noch aus der Elternschaft, noch aus der Schülerinnen und Schülerschaft, darüber nachzudenken, ob es nicht gerade jetzt sinnvoll ist, die Kontakte weiter zu pflegen.
0: Das ist ja die große Frage. Was passiert jetzt in den Osterferien? Wie geht das weiter? Wir sind seit diesem Freitag in den Ferien eigentlich, aber was passiert jetzt? Soll es weitere Aufgaben von Lehrkräften geben oder erstmal Pause? Das habe ich auch den Berliner Landesschülersprecher Miguel Gongoa gefragt und das hat er geantwortet.
2: Ich würde mir wünschen, dass Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern keine Aufgaben stellen, dass sie in der Zeit der Osterferien Kommunikationswege sicherstellen. Und zwar jede einzelne Schule, mit denen sie mit den Schülerinnen und Schülern für den Fall, dass die Schulschließungen verlängert werden, weiterhin Kontakt aufnehmen können und sich gut untereinander austauschen können, auch als Lehrkörper. Und ja, Schülerinnen und Schüler haben wenig Beschäftigung derzeit, aber das Stellen von Aufgaben, wo es sowieso eine große Ungleichheit gibt, weil viele Schulen Stellen Aufgaben, andere gar keine. Das heißt... Dieser Zustand wird fortschreiten und auch das Aufgabenstellen wird nicht erleichtern, dass man sich nicht anderen Dingen widmen kann.
0: Also der Landesschülersprecher sagt, bitte keine Aufgaben.
1: Ja, mir scheint das äh, zu stark zugespitzt zu sein insofern, als dass jetzt die Frage ist, wie definiert man Aufgaben? Wir haben ja, Leon, aufgrund der beiden letzten Sendungen, die wir gemacht haben, einige Zuschriften auch von Schülerinnen bekommen, und das waren ganz tolle Aussagen, die dort getroffen wurden. Wir haben auch Zuschriften bekommen von Schülersprechern aus Schulen. Und eine Schülersprecherin kann ich da insofern zitieren, als dass sie sagt, dass gerade bei den Aufgaben, bei denen neues Wissen erworben werden sollte, große Verunsicherung, große Probleme entstanden und das teilweise nicht geklappt hat. Es war interessanterweise auch ein Gymnasium, weil wir reden jetzt hier nicht unbedingt von lernschwachen, sondern auch von lernstarken Schülern. Das heißt also, in dieser Zeit Wissen zu vermitteln, also Neues einzubringen. Ist eine sehr schwierige Angelegenheit, weil tatsächlich die Rolle des Lehrers der Lehrerin hier eben nicht vorhanden ist. Es sei denn, ich habe einen so engen Kontakt, das haben einige Schulen geschafft, einen so engen Kontakt, dass sie so manchmal sogar zweimal am Tag mit den Schülerinnen und Schülern per Internet im Gespräch waren über Videokonferenzen oder ähnliches. Aber das ist nicht die Regel und deswegen hielt ich jetzt schon, wenn wir jetzt mal Bilanz ziehen für die drei Wochen, die wir jetzt hatten. Wissensvermittlung im Sinne von Einführung völlig neuer Themenbereiche ist ein hochproblematischer Bereich und vor allem, wenn wir darauf dann noch eventuell Klassenarbeiten basieren lassen wollen nach den Ferien, ist es hochproblematisch, weil wir eben, und das hat auch uns eine Schülerin sehr schön geschrieben, das ist also auch die Sicht der Schülerinnen und Schüler, die unterschiedlichen Verhältnisse, die zu Hause herrschen und ich will jetzt gar nicht diese Extremverhältnisse, die wir schon genannt haben, unbedingt benennen, aber sie sind total unterschiedlich. Die Ablenkung, die in den Haushalten stattfindet, das hören wir beim Homeoffice, bei vielen auch Erwachsenen, die führt dazu, dass die Lernprozesse sich völlig anders gestalten und deswegen müssen wir total aufpassen, wie wir mit dem, was wir hier vermitteln, umgehen. Genau, dazu passt die Mail, die wir bekommen
0: haben von Christina an info.schule-kann-mehr.de. Das ist unsere Mailadresse und Christina ist in der 11. Klasse. Mehr will sie zu sich nicht sagen, aber sie schreibt wörtlich. Ich weiß, dass ich die letzten zwei Wochen kaum etwas gelernt habe. Uns fehlt einfach das Gespräch mit dem Lehrer und die Erklärung. Das macht einfach den Hauptteil des Unterrichts aus und das fällt momentan komplett weg. Das heißt, unsere Art zu lernen hat sich schlagartig geändert, was es uns noch schwerer macht.
1: Wobei, wenn Christina uns zuhört, möge sie mir nicht böse sein, das ist die Einschätzung oft vieler Lernenden, dass sie immer denken, sie hätten nichts gelernt. Das wäre total spannend, wenn man das reflektieren würde, was sie wirklich gelernt hat. Und ich ahne, dass sie sehr viel über ihre Arbeitsweise zum Beispiel gelernt hat, weil es eine völlig andere Arbeitsweise als in der Schule war. Sie könnte sich reflektieren, wie selbstständig konnte ich eigentlich arbeiten, wie strukturiert konnte ich eigentlich arbeiten und, und, und. Also ich glaube, da ist eine ganze Menge lernbar. Trotzdem, das, was sie sagt, wir müssen schauen, welche Aufgabenformate wir verwenden. Wir können nicht in ähnlicher Form vorgehen, wie wir es sonst in der Schule machen. Die Schüler sind es teilweise gewöhnt, das zeigt ihre Unselbstständigkeit, das heißt die enge Führung, die wir in den Schulen teilweise durchführen, dass sie nach der Aufgabenstellung, das kennen alle, je jünger die Kinder sind, desto mehr ist das der Fall, fragen, Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, äh, können Sie mir mal bitte folgende Frage beantworten und die Finger gehen hoch, das ist jetzt eben nicht mehr möglich. Deswegen müssen wir uns gut überlegen, wie Aufgabenformate aussehen, weil wir eben davon ausgehen, dass es nach den Ferien eventuell weitergeht und dass es ja auch in den Ferien eine Begleitung geben
0: könnte. Aber es ist eine interessante Beobachtung oder Selbsteinschätzung, wenn man sagt, weil die Lehrkräfte nicht da sind, fühlt sich so an, ja. ich lerne weniger. Und das ist ja auch nachvollziehbar, weil wir völlig neue Lernwege haben im Moment.
1: Ja, dieses also Gefühl ist deswegen schon da. Dass das knüpft an den Begriff Verunsicherung an, den wir am Anfang hatten, weil das eine völlig andere Art des Lernens plötzlich ist, ohne den Begleiter, der teilweise tatsächlich im Klassenraum hinter einem steht. Ja, das ist eine Angelegenheit, von der ich wirklich das Bedürfnis habe, in den nächsten Sendungen noch sehr viel tiefer darauf einzugehen mit dir. Okay, Helmut, was sind das jetzt für Osterferien? Was könnte
0: man sich für diese Zeit überlegen? Vielleicht noch kreativere Aufgaben, Aufgaben mit Freizeitwert. Das ist ja zurzeit gar nicht so einfach.
1: Die Frage ist mir so vielschichtig. Weil wir jetzt mal gucken, für wen beantworte ich jetzt die Frage? In wen begebe ich mich jetzt hinein? Ich begebe mich mal in die, in die Person der Lehrkraft hinein, die ja jetzt eigentlich eine Fortführung eines bestimmten Moduses hat, nämlich die Tatsache, dass da zu Hause der Schreibtisch steht, an dem ich die letzten drei Wochen vorwiegend gearbeitet habe. Ich war eben nicht in der Schule und wir haben eigentlich sozusagen innerlich den Modus, dass wir sagen, naja, das sind Ferien und Ferien sind Ferien, basta. Aber ich glaube, es sind ganz besondere Zeiten. Und diese besonderen Zeiten sollten wir hier auch nochmal nutzen, auch Bilanz zu ziehen als Lehrkraft. Wie sind denn die letzten drei Wochen gelaufen? Worüber habe ich ein schlechtes Wissen bekommen? Was hat mir nicht gefallen? Hat der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern ausgereicht? Was ist mit den Schülern, die ich noch nie erreicht habe? Sollte ich mich da nochmal damit hineinbegeben, zu sagen, ich versuche dann den Kontakt aufzunehmen? Und vor allem, und das kommt ja ganz, die ganz wichtige Frage, Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es nach den Osterferien am ersten Schultag, dass wir uns nicht in den Schulen wieder treffen. Dann ist es total wichtig, dass ich mit den Erkenntnissen, die ich in den letzten drei Wochen hatte, jetzt in die Zeit nach den Osterferien gehe. Also was tue ich jetzt? Dass ich jetzt darüber nachdenke. Richtig, weil wir dürfen nicht auf die Idee kommen und ich ahne, dass einige Lehrkräfte schon auch aus Überlastungsgründen auf die Idee kommen, ich will endlich wieder Business as usual, Unterricht as usual und das ist in zweierlei Hinsicht nicht möglich. Selbst wenn wir am ersten Schultag wieder in den Schulen uns treffen würden, darf ich nicht Business as usual machen. Und da werden wir, denke ich, in der nächsten Sendung auch weiter darüber reden. Also ich sollte mir schon noch einige Gedanken machen, die einerseits bilanzierend und andererseits in die Zukunft gehen. Versetze ich mich in die Schülerinnen der Schüler hinein? Dann, auch da haben wir es ja, dass wir so einen Gewöhnungsprozess haben. Wir haben Ferien, basta, ich will gar nicht an Schule denken. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir uns in den nächsten 14 Tagen auch weiterhin nicht aus dem Haus begeben sollen, nicht mit Freunden treffen können, dass wir Stress zu Hause trotzdem haben, wenn wir gelangweilt irgendwo rumhängen, dann könnte es schon eine gute Idee sein, den Lehrerinnen und Lehrern mal zu schreiben, den Kontakt zu haben und zu sagen, ach, die Aufgaben haben mir sehr gut gefallen, die würde ich gerne weitermachen. Oder ich habe hier eine Idee, könnten Sie mir einen Tipp geben, wie ich mit dieser Idee umgehe? Haben Sie Ideen, wie ich nach der Schule hier Ihnen etwas vorführen könnte, was ich gerne Ihnen vorführen möchte? Also wir haben ganz viele Ideen von Aufgabenformaten, um zu sagen, wie können solche Aufgaben aussehen, die trotzdem den Schülerinnen und Schülern Spaß machen, die kreativ sind, die sie animieren, etwas zu machen, worauf ich dann danach aufbauen kann? Herr Hochschild, <lacht> ich bin Ihr Abiturient. Alles klar. Ich habe Angst du und Sorgen. Kerl. Kurz vor Prüfung, du tust mir so leid.
0: <lacht> Jetzt musst du mir sagen, was sagen wir den Abiturienten?
1: Ganz wichtige Frage, zumal in diesem Schreiben, das ich vorhin schon zitiert habe, darauf hingewiesen wird, dass gerade diejenigen Schülerinnen und Schüler, die vor Prüfungen stehen, übrigens nicht nur die Abitursprüfung, sondern auch die MSA-Prüfung, MSA, MSA mhm. mittlerer Schulabschluss, was früher der Realschulabschluss war und die BBR-Prüfung, Berufsbildungsreife, was früher der Hauptschulabschluss war. Auch da finden ja Prüfungen statt und da wurde nochmal von der Senatsbildungsverwaltung darauf hingewiesen, die insbesondere zu begleiten. Nun ist es aber unheimlich schwierig, jemanden zu begleiten, von dem ich nicht genau weiß, was er eigentlich in den letzten drei Wochen so getan hat. Das heißt, wir haben hier eine sehr ausdifferenzierte Schülerschaft vor uns und deswegen liegt es mir am Herzen, dass die Lehrerinnen und Lehrer hier vielleicht einfach mal eine ganz einfache Mail schreiben. Was meinst du denn, was du jetzt noch brauchst? Oder umgekehrt, den Schülerinnen und Schülern den Rat zu geben, ich nehme denn die Kontaktlinie auf, die ich habe und sage, ich möchte gerne von Ihnen das das kann auch heißen, ich möchte von Ihnen in Ruhe gelassen werden, weil ich jetzt genug gelernt habe. Auch das kann, darf es sein, finde ich, in den Ferien. Dann ist es aber so und dann sollten wir nicht überhäufen. Und was aus der Lehrerschaft, also wenn du jetzt tatsächlich Abiturient wärst, dann habe ich ja als Lehrkraft den Überblick, was du in, für deine Prüfung wissen müsstest, was da in den Klausuren sozusagen abgefragt werden kann und habe den Eindruck, muss da noch was Neues kommen? Wenn das der Fall wäre, wäre es eine ganz schwierige Situation, weil in den Ferien oder was Neues dem Jugendlichen anzuraten, das kann nur dann passieren, wenn ich weiß, nur der Jugendliche hat es nicht, weil er an der Stelle zu faul war oder dann würde sich das eventuell anbieten, sonst lieber nicht.
0: Ich würde nochmal aus der Mail von Christina zitieren. Sie schreibt, viele fühlen sich unvorbereitet auf die Klausuren, die eigentlich direkt nach den Ferien wieder anstehen. Und natürlich spielt die Ungewissheit auch eine Rolle. Niemand weiß, ob der Unterricht nach den Ferien wieder ganz normal stattfinden kann. Zitat Ende. Also es gibt die Sorge, was passiert danach? Wann geht die Schule wieder los?
1: Christina ist ja aus der elften Klasse. Sie ist glücklicherweise nicht in der Situation, kurz vor Abitursprüfung zu stehen. Genau. Und deswegen ist es hier so wichtig, da wo wir Spielräume haben... Wenn wir die überhaupt noch haben, also wenn überhaupt noch Schule stattfindet, wo Klassenarbeiten geschrieben werden, wenn wir Spielräume haben und die sind jetzt groß, weil wir eine besondere Situation haben, wir müssen uns also nicht eins zu eins an bestimmte schulische Vorgaben äh, heften, sondern wir können auch innerhalb des Kollegiums hier nochmal bestimmte Abweichungen schaffen, weil wir so eine besondere Situation haben. Denn eins muss klar sein. Eine Klassenarbeit gleich nach dieser, nach dieser Situation darf nicht sein. Wir müssen diese Sorgen, die die Jugendlichen und die Kinder auch in den Grundschulen haben, die müssen wir ernst nehmen. Und wir müssen uns erstmal diesen Sorgen widmen und müssen erstmal anhören, welche Sorgen versperren denn den jetzt anlaufenden wieder -Lern und Lehrprozess, den wir da haben. Denn eins ist klar, wenn Menschen Sorgen und Ängste haben, dann ist das Lernen total erschwert. Drei Wochen Schulschließung
0: haben wir jetzt hinter uns und wir ziehen mal zum Ferienbeginn Bilanz. Was hast du denn gelernt?
1: <lacht> das ist für uns, äh, die wir, also, ich ja auch nicht mehr in dem Prozess der Schule drin. Unheimlich schwer, dies ist zu beurteilen. Deswegen hat es mir unheimlich viel gebracht, dass ich einige Telefonate, einige Gespräche mit den Praktikern geführt habe, die jetzt im Prozess drin sind. Gerade das, was wir jetzt von Schülerinnen und Schülern, was du hier teilweise auch zitiert hast, was ich jetzt hier auch mit eingebracht habe, bekommen habe, hat uns sozusagen die Erleuchtung gebracht, dass dieses, diesen Begriff, den wir jetzt schon so oft verwendet haben, Verunsicherung herrscht, dass das allenthalben der Fall ist. Und äh, dass aber diese Verunsicherung... Lärm durch Irritation, fällt mir da ein Stichwort ein, auch eine unheimlich große Chance ist, damit umzugehen und Veränderungen jetzt zu bedenken und zwar mit den Menschen zusammen, die mittendrin stecken. Das heißt Schulleitungen sozusagen fordere ich hier beinahe auf, zu sagen, jetzt geht mit euren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch, wenn ihr den Draht nicht, was ich hoffe, auch während dieser drei Wochen schon hattet, schärft den Draht nochmal jetzt in der Zeit, nicht unbedingt in den Ferien, aber dann nach den Ferien, was haben wir, also die Frage, die du mir gestellt hast, was haben wir aus diesen drei Wochen gelernt, die muss jetzt in den Schulen beantwortet werden und da haben wir bestimmt an vielen Stellen gemerkt, wo Defizite sind und wir haben an vielen Stellen, wir haben Zuschriften von Schülerinnen und Schülern bekommen, die sich lobend über ihre Schule äußern, was alles toll gelaufen ist bisher und was ich dann in diesen drei Wochen gut ausgewirkt hat und trotzdem waren sie in diesen drei Wochen teilweise verunsichert, weil Lehrer es zu gut gemeint haben, zu viele Aufgaben geschickt haben, weil sie selbst bemerkt haben, wie plötzlich sie langsamer arbeiten, wenn sie die Lehrkraft nicht bei sich hatten und, und, und. Und da steckt ganz viel Potenzial drin, was wir reflektieren müssen und aus denen wir dann die Bilanz ziehen müssen, zu sagen, so, jetzt überlegen wir nochmal, was wir besser machen können. Schule kann eben mehr.
0: <lacht> Und deshalb ist die Ferienzeit oder die Osterzeit dann doch eine gute Gelegenheit zu reflektieren, darüber nachzudenken,
1: was nehme ich auf, wie geht's weiter? Dann sind wir doch mal ehrlich, wer von uns kann wirklich abschalten in dieser Zeit, ja. also auch von diesen Berufen? Also selbst wenn wir früher es geschafft haben, wir Lehrkräfte, weil wir verreist sind, an einem völlig anderen Ort waren, dann haben wir abgeschaltet. Aber wir kommen jetzt an unserem Schreibtisch vorbei, wir haben eine Verantwortung. Und dieser Verantwortung sollten wir jetzt hier recht werden und sollten schon auch in dieser Zeit eine gewisse Zeit darauf verwenden, genau diese Gedanken, die wir jetzt eben angesprochen haben, Bilanz und in die Zukunft schauen, dann wirklich nutzen.
0: Das ist Schule kann
1: mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Wer uns schreiben mag, Feedback,
0: Meinungen, Anregungen oder Kritik, gerne per Mail an info schule-kann-mehr.de diesen Podcast gibt es übrigens auf allen gängigen Podcast-Plattformen in der ARD-Audiothek und in der Inforadio-App. Wir sagen danke für heute, danke fürs Zuhören und am kommenden Dienstag gibt es eine neue Folge und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt alle gesund, ich freue mich drauf. Tschüss.
0: Schule kann mehr.